하나님의 공의를 바로 세우는 시간 카이로스 문을 활짝 열어보겠습니다. 네, 함께 하실 분들 소개할게요. 평화나무 이사장이시죠. 김용민 비디 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘은 아들 응? 넥타이 말고 챙겨 <웃음> 오셨나봐요. 네, 네, 차이 네. 많더라고요. 네. 네. <웃음> 차이 항상 가지고 계셨네요. 네, 계셨네요. 네. 네, 예하운성교회 대표이십니다. 김기모 대무사님 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 네. 네. 선생님 요즘 마, 마스크 어떻게 어, 대구 지역에 많이 보내고 계신 것 같던데 아, 예. 되게 잘 프로젝트가 예. 성황리에 진행이 되고 있나요? 예, 감사하게도 이 중국 기독교인 분들께서 네. 모아서 보내주셔서 예, 예. 대구 지역에 예. 이곳저곳 뭐 장애인 시설, 음. 보육원 그리고 교회랑 그리고 이슬람 이슬람 자원이요? 네, 센터까지 네. 제가 이렇게 골고루 전달해주고 있습니다. 아, 이게 진정한 그리스도의 사랑입니다. 이게. 맞습니다. 아, 네. 차별하지 않고 음. 모든 이들을 다 인류애적 사랑으로 끌어안는 이런 자세가 그리스도인에게 필요한 거 아니에요? 네. 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 그러니까요. 감사하게도 이 저희 성교 혼자 하는 게 아니라 네. 중간중간에 이렇게 함께 음. 연결해 주시고 협업한 교회 분들이 있으시거든요. 네. 두 교회 목사님께서도 아주 네. 흔쾌히 네, 종교나 그런 기관 가리지 말고 네. 같이 보내자 네, 이렇게 일기투합해서 그러니까 진행이 되고 보통 이런 일을 네. 할때 음. 아니 어떻게 그런데 보낼 수 있었도 이렇게 어, 반대해주시는 분들이 수 있으면 굉장히 어려워질 수 있는데 이렇게 또한 마음으로 하신다고 하니까 음. 내 마음이 좀 훈훈해지고 뿌듯해지는 것 같습니다. 외국인 노동자 분들이 그 무슬림 센터 위주로 좀그 네트워크가 형성돼 있기 때문에 뭐 네. LA의 한인 교회가 네, 그 역할을 하듯이 예, 예. 예. 그래서 그쪽으로 보낸 게 가장 효율적으로 분배가 될수 있어서 네. 예, 저희가 이렇게 전달해 드렸습니다. 너무 잘하셨습니다. 전체 기독교인들, 개신교인들의 모습을 보면 음. 이렇게 훈훈하게 음. 정말 올바른 어떤 신앙의 어떤 정도를 걸으시는 분들이 훨씬 많을 텐데 네. 지금 드러나는 거는 그럼에도 불구하고 또 목사들의 망언이 그치지 않고 있어서 네, 우리가 말은 바로 해야지 훨씬 네. 많지는 않습니다. 그런가요? 네. <웃음> 그렇게 <웃음> 믿고 싶어요. 네. 좀. 네. <웃음> 네, 네. 네. 어쨌든 이렇게 또 망언이 좀처럼 수그러들지 않고 있어서 저희가 또 이런 것들을 음. 또 지적하지 않을 수 없는 것 같습니다. 네, 그래서 코로나19 초기부터 지금까지 어떤 망언들이 나왔는지 음. 네, 이걸 좀총 정리해보는 시간을 가지려고 합니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안.com으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민닷컴이죠. 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다. 맛있으면 용 칼로리 김용민닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민닷컴입니다. 히터, 가습기의 온수매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민닷컴입니다. 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴 코로나 바이러스, 코로나19가 처음에 이제 확산하기 시작하면서 음. 처음에는 심판론이 제기되기 시작하더니요. 그러더니 뭐 일부 어떤 목사들은 어 신천지가 피해자다 이런 주장을 내기도 했고요. 신나간 사람들입니다, 음. 진짜. 네. 이게 신천지 아닌지 모르겠어요. 그러니까 네. <웃음> 이게 정부를 공격하기 위해서 이제 신천지가 교계에 암약한 거 아닌가 싶을 정도예요. 이제는 뭐 일부 목회자들이 거의 순결을 각오하는 모습이거든요. 이거 좀 어떻게 보세요, 두 분? 음. 아, 코로나 19에 걸려도 네. 어, 걸려도 우리는 어? 나는 내 믿음 지키리니 이겁니까? 그러니까 이런 분들이 계신데 일단은 어떤 발언들이 나오는지 디모데목사님좀 정리해 주시죠. 어 몇몇 네. 교회에서 아주 기가 막힌 발언들이 나왔는데요. 네. 코로나 예배 중지는 사탄의 모략일 수도 있다. 라고 음. 은평제일교회 
그 심하보 목사 이런 발언을 했고요. 네. 심하보 목사 왜 이렇게 망가졌어요? 네. <웃음> 이분이 정광훈 씨그 집회에서 음. 거의 설교를 굉장히 많이 했다. 예전에 십수년 전에는 아 20년 아니 하여튼 뭐 20년 그 이전에는 음. 아니 20년 전에는 네. 그 극동 방송에서 하는 무슨 성경 세미나 강사도 했었어요. 그래서 총망받는 그런 어? 교계 지도자로 네. 이렇게 어, 부상이 됐었는데 어느 어느 날 이렇게 반스 추종자가 됐는지 모르겠습니다. 그러니까요. 네, 어느 날부터 광화문 예. 광장에서 눈물 흘리면서 설교하기도 했죠. 나는 음. 정광훈에 비해서 네. 어, 용기가 부족한 목사다 뭐 이런. 아, <웃음> 말다 했네요. 네. 네. 그리고 송촌 장로교회 박경계 목사는 네. 목에 칼이 들어와도 예배를 해야 한다라고 네. 발언을 했고요. 네, 네, 네. 그리고 익산 청강교회 안홍대 목사는 안 믿는 대통령이 다윗같이 회개하겠나? 그러니까 우리는 거기에 희망을 걸 수가 없다. 음. 그리고 여순파교회 고요셉 음. 목사는요. 음. 이재명이 대통령이 되면 음. 하나님이 이 나라를 버린 것이다. 이그 고만호라는 목사 그 아들이잖아요. 네. 고만호라는 목사는 5.18은 폭력이다. 이런 망언을 해가지고 음. 어, 폭력은 자랑할 게못 된다. 이런, 예. 이런 질타를 받았던 예. 그 고만호 아들이에요. 여기도 뭐셀을 준비하고 있다는 얘기가 그래요? 있어요. 솔솔 나오고 있습니다. 예. 네. 예. 그리고 마지막으로 김태영 이 예장 통합 총회장이죠. 네. 얼마 전에 정부가 공권력으로 예배를 폐쇄하려 한다. 음. 그러면 벌금 300만 원이 아니라 3천만 원 물고서라도 예배를 해야 한다. 음. 이런 아주 이 김태영 <웃음> 이 사람은 또 저기 김사만 네. 부자세습. 네. 그뭐 최종 방망이 두드린 사람 아닙니까? 맞습니다. 엄청 쉴드 쳐줬던 공허하고 그랬던 분이시죠. 공한 망신에 뭐 앞잡이 노릇을 하고 있는 사람입니다. 이게 정말 네. 어, 이 사람들의 그 행위는요. 어, 이 신천지가 피해자다라는 논리하고 어, 맥이 다 있습니다. 음. 이게 무슨 얘기냐? 코로나 19가 중국에 대한 하나님의 심판이다. 이건 사실 네. 뭐 우리가 이런 얘기가 나올 수도 있겠다. 그러니까 동의가 되는 게 아니라 아, 이, 이런 이런 그 막말을 하는 목사들의 그 어떤 어, 이 신학적 인식이 굉장히 수준이 그 얕음을 우리가 모르지 않잖아요. 음, 이런 그렇죠. 얘기들 많이 나왔어요 과거에. 매번 나왔죠 매번. 무슨 일만 있으면 자연재해까지 뭐다 하나님의 뜻이다. 뭐 예를 들면 김홍도가 서남아시아의 그이그 지진의 일 사건 났을 때는 주일날 예배 안 드리고 저기 그 관광지 가서 놀다가 그 참변 당했다. 네. 그리고 저기 어? 허리케인 카트리나 그 참사가 났을 때 미국에서 그거는 네. 미국이 동성애를 막지 못해서 네. 저렇게 된 거다 이런 식의 말도 안 되는 주장을 펼치는 것하고 다르지 않아요. 근데 지금 신천지가 피해자다. 그리고 지금 이 상황 코로나 19가 국내에 확산되고 있는 상황에서 어이 모이는 예배에 대해서 자제 요청하는 정부에 대해 종교 탄압을 하고 있다. 음. 이런 식의 얘기를 하고 있는 건 뭐냐면은 네. 이 사람들의 인식. 머릿속에는 정치밖에 없는 거예요. 어? 이번 총선에서 문재인이 더불어민주당이 망해야 한다. 이런 그 어떤 목표, 목적 의식이 분명하기 때문에 이 모든 자연 현상을 다 정치 현상, 정치 상황에 대입시켜가지고, 그렇게 해가지고, 어, 지금, 음, 자기들이 지지하는 정당의 승리를 도모하고자 하는 것이다. 전 이렇게. 보고 있습니다. 정확할걸요? 그런데 저는 이분들이 음. 사실 계속 주장하는 게 우리가 우리도 동참할 거 동참하고 있고 음. 그렇게 어려운 지금 뭐 대구 경북 지역을 돕는 일도 하고 있고 음. 왜 우리만 갖고 그래? 약간 이런 그렇죠. 약간 이런 얘기하는 목사들 중에는 뭐 네. 저기 실제로 교인들을 집에서 예배드리라 동영상으로 예배드리라 하는 목사도 있습니다. 이 사람들 머릿속에는 두려운 거예요. 음. 괜히 모여서 그 지표를 했다가 코로나19라도 발발해봐요. 그 여수 성남에 은혜의 강교회 목사 질질 짰잖아요. 응? 그 꼴이 될까봐 걱정이 있는 거야. 그렇지만 이번 선거에서 하여간 그 더불어민주당은 망해야 된다. 이런 일념이 이들 안에 있기 때문에 그두 가지를 다 노린 거죠. 저는 너무 부끄러운 게 음. 이제 이런 어떤 코로나19가 확산이 될수록 교회들이 아 우리가 정부에 그냥 협조하겠다 협조할 거 하고 음. 그리고 우리가 오히려 이럴 때 교회가 위로가 되겠다 이런 메시지를 계속 던지면 음. 이게 지금 교회가 비난을 바, 비난을 받을 일이 없고 집중이 될 일이 없는데 음. 계속 왜 우리만 갖고 그래? 우리는 승교할 각오로 음. 예배를 사수할 거야. 뭐 이런 메시지를 계속 내니까 음. 지금 교회가 계속 지탄이 되는 거죠. 그런 메시지를 왜 내냐 이거예요. 네. 일반 신자들한테 야 지금 우리가 기독교가 탄압받고 있다. 문재인 정권에 의해서 그러니까 너희들 문재인 정권에 여당 찍지 마. 
이 얘기를 하고 있는 거예요 지금 음. 너무 이해가 안 됩니다 그리고 저는 음. 어떻게 생각하세요 여수은박의 고효선 목사가 이런 얘기를 했어요 음. 이재명이 대통령이 되면 하나님이 이 나라를 버린 것이다 뭐 이런 주장을 하면서 음. 이게 정치적 발언이냐 뭐 목사는 여러분의 부부생활 회사 음. 이야기 사회적 이슈를 다 하나님의 말씀으로 다뤄야 한다 음. 이렇게 말씀을 하셨습니다 그 하나님의 말씀으로 다루세요 왜 고효섭의 <웃음> 말씀으로 다루니까 <웃음> 어? 네가 뭔데 <웃음> 어? <웃음> 그리고 뭐 예. 그런 얘기도 했어요. 이런 어떤 코로나19를 기회 삼아서 그동안에 예배에 나오고 싶지 않아 했던 성도들이 음. 이 기회를 틈타서 뭔가 예배를 안 드리려고 하는 분위기가 일킨다는 어떤 그런 취지의 발언을 한 거예요. 음. 그러면 음. 평소에 성도들로 하여금 교회에 즐겁게 나오지 못하도록 한 음. 교회 책임이 있는 거 아닙니까? 그 교회에서 음. 성도들한테 교인들한테 그렇게 어? 강압적으로 그리고 하기 싫은데 막 나오게 만들었다는 얘기 아닙니까? 그 자인하는 거 아니에요? 그러니까요. 그런데 어? 이게 마치 뭔가 정부가 잘못한 것처럼 뉘앙스를 끌고 가는 게 너무 이상해서 제가 그래. 이렇게 일단 질의서를 좀 보내놓은, 고문을 보내놓은 상태인데. 고요셉한테? 여전히 답변이 없어요. 몇 살이에요? 고요셉이가? 젊던데요. 음. 제가 정확한 나이는 모르겠지만 음. 이제 뭐 사진을 봐서는 영상 굉장히 어, 젊으신 것 같던데. 제가 웃긴 건 뭐냐면은 이 목사들, 은혜의 강교에 상황이 자기 교회 상황이 되면 질질 짤면서 어? 슬피 울며 일을 갈 거예요. 어? 그럴 거예요. 어? 쫄아가지고 뭐 고, 사회 앞에 고기도 못 들고. 근데 그 목사 자신이 망하는 거는 그건 중요하지가 않습니다. 뭐 혼자 망하면 되는 거지. 근데 그 교회가 그 지역 사회 어떻게 있어요? 교회가 망하는 겁니다. 그리고 하나님의 이름으로 야뭐 해도 돼, 뭐 해도 돼. 어? 코로나 우리 하나님 지켜주실 거야. 이래 놓고 예배를 했을 거 아닙니까? 하나님의 그런 영광은 뭐가 되는 겁니까? 그렇지 않습니까? 근데 이런 교회도 있어요. 네. 하나님을 믿는다고 해서 코로나를 피해갈 수 있는 건 아니다. 음. 그럼에도 불구하고 우리 예배 드린다. 또 이런 그냥 도대체 뭐 하자는 거지? 라는 생각이 드는 교회도 있습니다. 저는 이번에 어떤 코로나19 사태를 보면서 확산 사태를 보면서 좀 황금에 대한 정립이 지금까지 제대로 안돼 있었던 것도 좀 아쉽다는 생각이 많이 들더라고요. 왜냐하면 황금이라는 게 하나님께 뭔가 우리가 뭐 올려드려서 복을 받는 수단이 아니라 그냥 공동체의 일원으로서 평소에 함께 우리가 나누고 그리고 동참해서 뭔가 분담하고 이런 어떤 의미로 우리가 있었다면, 회비. 네, 그렇죠. 이게 코로나19라고 해서 어, 교회 임대료 같이 내야지 그러니까 뭐 교회 안 나오더라도 함께 동참하고 할 텐데 음. 이거에 대한 그래서 설득 논리가 지금 없다. 그 아버지가 이제 목회를 네. 하실 때 어렸을 때 주일학교 다닐 때 저는 이 헌금을 하나님께 바쳐야 된다. 이 얘기가 나와가지고 그래서 아 이게 이런 거겠다 싶었던 게 뭐냐면 헌금하면 그 헌금이 들어가잖아요. 네. 그래 놓고 이제 예배가 끝난 다음에 헌금하면 또 놓쳤습니까? 네. 그 강대상에 그 사이에 하나님이 뭐 마치 돈이 이로 <웃음> 올라가겠어 <웃음> 빨리 올라가는 줄 알았어요. 네. 아 진짜 그렇게 생각했었어. 네. 초등학교 5학년 때까지. 근데 그런 일은 없는 것 같아. 그 어떻게 알았냐면은 예배 후에 봤더니 헌금함이 턱턱 비어 있는 거야. 어? 어떻게 된 거야 이게? 봤더니 옆에서 집사님 장모님 헌금을 세고 있더라고. 그래서 아 이거 그건 아니었구나. 마치 산타클로스가 있다는 것을. 믿는 어린아이의 심정으로 제가 아니 산다 할아버지가 없다는 사실 언제까지 언제까지 믿으셨어요? 맞아요 초등학교 사실은. 2학년 때까지는 믿었습니다 아, 믿어 의심치 않았습니다 제가 조금 더 영악했던 것 같습니다 아, 그래? 저는 초등학교 1학년 목사님 <웃음> <웃음> 저는 산타 자체를 안 믿었어요 <웃음> 이분은 믿음이 없으세요 믿음이 진짜 없어요. 네. 이 눈에 아무 증거 안 믿어도 어? 믿음만은 가지고 늘 걸어야지 네. 네. 저는 정말 그때 처음으로 하늘이 무너짐을 느꼈어요 아, 그렇죠. 음, 산타가 음. 없구나 네 어쨌든 딴소리였고요 음. 선생님 하고 싶은 얘기 있으세요? 예, 저는 네. 이 근본적으로 네. 이 코로나 이 사건을 이 한국 교회 목사들이 이런 아주 말도 안 되는 기가 막힌 발언을 하는 그 정신 상태, 네. 신앙 가치관의 그 핵심이 뭔지를 좀 말씀드리고 싶습니다. 네. 어, 일단은 이분들이 뭐 항상 그 교회에서는요 국가적 재난이나 자연재해나 전염병, 역병 이런 게 돌면. 네. 모든 것을 성경을 근간으로 해석하려는 성향이 있습니다. 네. 근데 이분들의 특징이 거의 보수적 신앙에 기반한 문자주의적 성향이 그렇죠. 같다는 그렇죠. 거죠. 네. 그런 해석 성향을 갖고 있다 보니까 자연재해나 전염병이 퍼지면 이건 하나님 심판이다라는 구절구절들이 있어요. 성경에. 음. 그러니까 이거를 그냥 시대적 상황과 이런 거 깡그리 무시해버리고 그대로 현실에 대입을 시키니까 음. 코로나 하나님 심판이다? 딱 이렇게 나와버려요. 그러면 네. 항상 이 구약적 사고방식 네. 그 고대 근동 지역에서 쓰여 
있잖아요 성경이요 네. 그러다 보니까 어 하나님이 심판하시면 이유가 있을 것이고 음. 그러면 이런 국가적 재앙이나 재난과 자연재해가 오면은 죄진 게 있기 때문에 우리가 회개해야 된다라고 회개로 분위기를 봅니다 음. 그러면 그 죄진 게 뭐냐 여기서 이 죄는 어떤 식으로 귀결하기 쉽냐면 음. 우리 정부가 공산주의를 따르고 하나님을 대적했다 이렇게 프레임을 딱 엮어버리면 음. 간단하죠 음. 이렇게 해석하기가요 근데 저는 좀 어떤 요 목사는 이 코로나가 사탄의 모래학일 수도 있다고 그랬는데 이거는 이 현대인들이 봤을 때는 이 하나님 입장에서도 음. 하나님도 답답하고 사탄도 억울하겠어요 음. 왜냐하면 이 현대에 있는 대부분의 바이러스들이 야생동물로부터 음. 이렇게 유입이 되거든요. 네. 그걸 섭취해서 그 인간한테 전염이 돼서 이렇게 퍼지는 건데 음. 아니 특히 그 레위기에 보면 음. 하나님도 음. 박쥐 처먹지 말라고 음. <웃음> 먹지 말라는 목록들에 다 포함되는 동물들입니다. 음. 하나님도 답답하시겠어요. 음. 먹지 말라고 돼 있는데 음. 그거 다 인간들이 먹어놓고 전염시켜놓고 음. 아, 하나님 심판했다? 음. 사탄도 억울하죠. 음. 지들이 먹어놓고 번져들여놓고서 음. 그러니까 비기독교인들 입장에서 봤을 때 현대인의 과학적 상식과 의학 음. 상식으로 음. 이 전이가 된 바이러스로 인해서 이런 코로나 사태가 났는데 목사들이 이게 신이 징계하고 심판하고 마귀가 했다? 이런 이제 시대 역행적인 발언들을 음. 서슴없이 하니까 딱 봤을 때도 이거는 정말 개념 없는 음. 발언들로 인지될 수밖에 없는 것이다. 네. 저는 그렇게 말씀드리고 싶고요. 결론적으로 봤을 때는 이 코로나는 어. 구약적 사고방식 네. 그러니까 문자주의에 사로잡힌 보수 교계의 목사들이 음. 필연적으로 이렇게 해석할 수밖에 없는 음. 자연재해나 전염병은 하나님의 심판이고 신의 심판이고 이것은 죄졌기 때문이고 그러므로 회개해야 되고 그 죄가 뭐냐? 큰 틀에 살펴보면 은 우리나라가 음. 공산주의 침북 성향을 해서 이 아방이, 그 여우사바당이 음. 아방하고 친하게 지내서 전쟁에서 진 것처럼 이 문재인 정권이 북한하고 친하게 지내다가 나라를 말아먹고 있다. 이제 딱그 프레임으로 이게 귀결되는 것이 아닌가. 저는 그게 말씀드리고 싶습니다. 상식적으로 얘기해야지 공산주의 다 망했어요. 90년대 초에 다 망했어요. 그리고 결국 남아있는 나라가 중국하고 북한, 쿠바 정도인데 중국은 이미 자본주의화 됐습니다. 어떤 나라를 돈과 경제로 컨트롤 할 수는 있어도 군사적으로 뭐 압박을 가해가지고 백기를 들게 만든다? 중국 전략이 아니에요, 그거는. 뭐 당장 그 사드 사건만 보더라도 네. 그렇잖아요. 어? 중국 내 한국 자본들을 네. 그야말로 모질게 대해서 롯데마트 철수하고 말이죠. 예. 북한. 장마당 경제죠? 예. 북한도 지금 자본주의에 네. 물들고 있고 맞아요. 또 지금 네. 기본적으로 북한은 경제력이 우리의 40분의 1. 그 이상이에요. 그런 상황인데 지금 전쟁을 한다? 그 핵터 트려가지고 너도 죽고 나도 죽고 이러지 않는 이상은 가능하지 않은 얘기입니다. 무슨 공산화를 운운하고 자빠졌어요. 공산화가 됩니까? 근본적으로 그 한국교 이런 주장을 펼치시는 그 목회자들의 공통점이 음. 공산주의 자체를 거의 그 개념을 모르시는 몰라요, 것 같아요. 몰라요. 이 북한 공산당은 어, 절대로 이렇게 독재 시스템으로 갈 수가 없습니다. 원래 원조 공산주의는요. 그렇죠. 원시 공산주의. 예. 그래서 북한도 실은 공산주의 체제 노선을 버리고 성군 주체사상 그 주의 노선을 택한 지가 벌써 몇십 년이 지났습니다. 지금 북한의 공산주의는 그냥 사이비 사회주의지. 그게 원시 공산주의하고 굉장히 멀어져 있어요. 그래서 이거 자체를 모르는데 또 이분들의 공통점이 뭐냐면 방금 말씀하신 이사장님께서 말씀하신 중국, 북한, 쿠바를 어떻게 생각하시냐면 공산 첫 스타트는 공산주의였다. 네. 그러니까 태생이 공산주의다. 음. 비록 지금은 좀 이렇게 네. 변화가 됐긴 했어도, 음. 근데 태생이 공산주의란 얘기에 핵심 아주 이게 중요합니다. 왜냐하면 그분들의 사고 방식은 공산주의 니콜 무실론 니콜 배후의 사탄이에요. 음. 그러니까 태생이 사탄의 씨앗들이다. 음. 그렇게 생각하고 있기 때문에. 어, 뭐, 지금 중국이 무슨 자본주의, 뭐, 모습을 띠느니 자유시장 경제의 체제로 어떤 정도 내부적으로 이렇게 변화가 되든 그런 건 중요하지 않고 아예 그 정치 시스템의 태생 자체가 공산주의니까 배후에는 공중권세 잡은 사탄이 잡고 있다. 딱 
그 시각을 벗어나지 못하고 있다. 음. 네. 그러다 보니 이런 말들이 나올 수밖에 없다. 네. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 한경직 목사가 이제 올라만 이후에 영락교회에서 설교를 할때 공산주의를 붉은 용에 비유하면서 음. 요한제시록이 나오는 네. 붉은 용에 비유하면서 아주 그냥 씨를 말려야 된다라는 식으로 설교를 했어요. 뭐. 붉은 용하고 그 빨간 말도 음. 내말탄자 중에 빨간 말도 음. 공산주의로 자주 대입시킵니다. 자, 그 설교를 네. 들었던 교인들이 교인들이 그또 영락교회 청년들이었어요. 음. 제주도 가가지고 무슨 일을 벌였습니까? 너는 좌파니까 공산주의야. 그래가지고 사륙하고 테러하고 갈취하고 몹쓸 짓을 했습니다. 목사의 설교가 그 엄청난 그런 악의 씨앗이 된 거예요. 어? 그렇다면은 그때 상황에 대한 역사 인식이 있다면은 네. 어? 뭐 함부로 공산주의 운운하면 안 되죠. 어? 목사들이 공부도 안 하고 역사에 대해 몰인식하고 있고 사상에 대해서도 몰인식하고 있고 그래 놓고는 어? 교인들 앞에서 어? 헛소리나 찍찍 해대고 그러면서 헌금 달라고 이러고 있어요. 부끄러운 줄 알아야지. 네. 지금 뭐 사회주의로 가고 있고 그래서 결국 공산주의로 갈 거다 이런 주장들이잖아요. 네. 저는 이런 분들 그냥 의료보험 혜택도 다 그냥 박탈시키면 어떨까 이런 생각이 문득문득 문득 들어요. 기본소득 네. 얘기하면 또 그것도 사회주의 정책이다 그러는데 네. 그 기본소득은요. 우파 시장경제주의자들이 음. 설계한 겁니다. 맞습니다. 왜냐? 우파는 기본적으로 작은 정부를 지향해요. 네. 작은 정부를 지향하면은 결국 행정력이 최소화되어야 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 이런저런 선별 복지하면은 그 사람이 가난한지 가난하지 않은지 그걸 또 구분해야 되지 않습니까? 네. 구분하는 것만도 엄청난 행정력이 들어가요. 하지만 모든 국민에게 선별 복지 없이 딱월딱 딱 얼마 이렇게 주는 거. 이건 우파 시장 경제주의자들이 좋아하는 거예요. 그렇게 하자고 하는 것이고. 그런데 그것도 모르고 그것도 사회주의다, 공산주의다. 이시라를 떨고 있습니다. 맞습니다. 무식한 인간들이 말이죠. 그래서 그쪽에서 나오는 <웃음> 얘기 중에 너무 모순적인 네. 게 네. 마스크 값이 너무 폭등하니까 네. 정부가 나서서 마스크를 값을 좀 폭리 취하지 않게 네. 대량 이렇게 몰수를 해가지고 음. 싼 가격이나 무료로 해라 이런 주장들을 하시는데 아니 이거 자체가 바로 정부가 개입하는 음. 본인들이 말하는 음. 사회주의 음. 공산주의 체제에서나 있을 법한 예, 정부 개입하는 게 이게 자유시장 경제를 해치는 건데 이런 식으로 자가 모순에 음. 빠진다는 거죠. 그냥 결론은 해도 지랄 안 해도 지랄. <웃음> <웃음> 지금은 네. 전쟁 그 이상의 네. 상황이에요. 그렇기 때문에 국가와 공공을 믿고 따라야지. 뭐 그래서 결국 국가와 공공 믿었다가 손해 보면은 나중에 책임을 물어야 되는 겁니다. 음. 국가와 공공이 그 역량이 안 돼서 국민들을 도탄에 빠뜨린 이승만 정권이 그랬던 거 아닙니까? 음. 이승만 정권에 대해서 제대로 심판하지 못해서 그의 권력이 전쟁 이후 10년 동안 계속됐었는데 음. 결국 비참하게 물러나잖아요. 그러나 지금 전쟁 상황에서는 국가와 공공을 믿고 따라야죠. 어? 음. 뭐 그냥 어? 갑질을 해야 돼 여기서. 음. 제가 이런 비유를 합니다. 뭐 여러 방송에서 한 얘기인데 교회가 있는 건물이 부실 건축 때문에 무너지기 일보 직전이야. 음. 그래서 시청 공무원들이 그 입구에서 못 들어가게 막아요. 주인인데. 목사하고 교인들이 막 거기서 지랄 발광을 합니다. 이거는, 이거는 종교 탄압이다. 어? 그 얘기하고 뭐가 달라요? 그러면 시청 공무원들이 들어가게 해줘야 됩니까? 종교 탄압이라는 말 듣기 싫어서. 음. 들어갔다 무너지면 어떡하게? 그러니까 말입니다. 예. 많이들 그, 하시는, 예. 그, 그게 바로 은혜의 강 교회 꼴이 되는 거예요. 많이들 하시는 말씀이 우리는 일제강점기에 총칼이 들어와도 예배했다. 이런 얘기들을 한단 말이에요. 아, 정말 이 얘기 듣고 너무 네. 기가 막혔습니다. <웃음> 총칼이 들어와도 신앙을 지켰다는 거 아니에요. 신사참배를 왜 허용해? 어? 그리고 교회종 녹여가지고 총알 쓰라고 갖다 바치고, 어? 전투기 만들라고 장로교가 그렇게 돈 모아가지고, 어? 일제 헌금하고. 네. 그 지랄은 뭡니까, 그러면? 어? 음. 뭐 하는 짓이야, 그게? 반민족, 반신앙적 행위를. 해놓고 그 심지어는 그 일제가 그 저기 예언서 계시록 이런 것들은 아예 읽지도 말라고 네. 모세오경도 왜냐하면 네. 그 출애굽 출애굽 <웃음> 이런 것이 있기 때문에 네. 못하게 했을 때또 그것도 다 받았습니다 찬송가 이곡배라 저곡배라 네. 다 받아들였고요 음. 심지어는 모든 교단을 통폐합하라고 했을 때 군소리 없이 따랐습니다 
그러니까. 그래놓고 무슨 신한 목에 칼이 들어와도 말도 안 되는 소리 하고 있어요. 그러니까 이게 지금 상황과 비교를 하는 것도 어불성설이지만 음. 당시 그 일제강점기에도 사실 모든 교회가 이렇게 신앙의 결기를 어떤 지켰던 것이 아닌데 이렇게 뭔가 흑역사를 제대로 또 알지 못하는 거 이것도 음. 정말 문제인 것 같습니다. 그래서 사실 음. 아이더체 전공이 나와가지고 네, 그러니까요. 예. 예. 주기철 목사님 그 이야기를 많이 합니다. 네. 주기철 목사님은 정말 한국 교인이 100명이었다면 한두 명입니다. 음. 나머지 99명에서 98명은 다 일자가 시키는 대로 다 했어요. 그거는 독일도 마찬가지였습니다. 독일의 그 교회들도 어 우리는 우리 정광훈이가 좋아하는 본에퍼 목사님. 존 웨퍼, 존, 존 와퍼. 본에퍼 목사님 같은 목사님들만 있는 줄 아는데 당시에 일부, 어, 독일의 교회 90%가 히틀러, 나치체제에 고개를 숙이고 막 동조했어요. 박수치고. 게르만 민족의 우월성 할 때도 박수치고. 네. 미친놈들인 거죠, 한마디로. 그, 근데 그거를 이제 또 그런 부끄러운 역사가 드러날까봐 막 주기철을 추앙합니다. 주기철을. 어? 언제부터 주기철, 니들이 주기철을 위해서 그렇게 어? 두둔하고 어? 또 그분의 신앙을 닮으려고 노력을 했습니까? 음. 말도 안 되는 얘기죠. 비참하게 돌아가셨어요, 주기철 음. 목사님. 예. 다 같이 들어가서 비참하게 죽어야지. 그러니까 이제 그 당시 신사참배에 응했던 홍택기라는 장로교 총회장했던 목사에게는 무슨 논리를 펴는지 아십니까? 와, 기가 막혀요. 야, 정말. 그 상황에서도 그, 그 변명, 핑계가 아, 나올 수 있구나. 놀랐는데, 우리가 만약에 다 잡혀 들어가면은, 왜 잡혀 들어갈 마음이 있었다는 거야? 네. 신사참배 거부해서 다 잡혀 들어갈 마음이 있었다는 얘기인데, 이걸 전제로 하면서, 우리가 다 감옥 들어가면, 이 땅의 교회는 누가 지키냐? 야, 니가 니 교주대. 다, 그래서 다 감옥 가가지고 다 그렇게 신사참배 거부했다가 불이익 당해도 하나님이, 하나님을 몸된 기회가 망합니까? 시가 마릅니까? 그러지 않잖아요. 말도 안 되는 얘기를 하고 있는 겁니다. 주기철 목사님 같은 경우도 우리가 굉장히 존경하는 목회자이지만 음. 그분이 이렇게 항일운동의 아이콘처럼 비춰지는 거는 조금 어렵겠다고 네, 들었었던 것 같아요. 그 부분도 제가 좀 네. 관심이 많았는데 그 목사님은 사실은 3.1운동 이후에 오산학교 출신이거든요. 네. 굉장히 민족의 선각자를 많이 길러냈던 오산학교인데 거기 나온 학생으로서 독립정신이 불탔죠. 그런데 와 3.1운동 이후로 목사들이 잡혀가고 교인들이 잡혀가서 아작이 나는 걸 보면서 그 목사님들이 막 항일운동 하던 목사님들이 들어갔다 나와서는 활동을 못했어요. 너무나 극심한 고문을 당해가지고 그다음부터는 이 사회 문제와 관련한 그런 설교를 거의 하지 않았어요. 그리고 부산에 있는 교회에서 심호할 때는 사실 부산에 있는 교회가 한국 아닙니까? 네. 상하이하고, 어, 이 배편이 있었어요. 음. 그래서 부산에 있는 교회에 헌금 형식으로 독립 자금이 들어가면은 헌금 걷어서 그 교회가 상하이로 보내는 그런 네. 일을 했었는데 그 교회 부임한 거예요. 음. 근데 주기철 목사님이 아니, 하나님께 바친 헌금을 왜딴 데다 쓰냐고. 이거 그냥 교회 거다고. 그래서 교회가 그냥 다. 그래서 독립운동 자금이, 어, 굉장히, 예, 줄어들어가지고, 뭐, 상하이에서 굉장히 곤욕을 치른 그런 일이 있었습니다. 그만큼 사회와 교회는 선이 확실했어요, 그 양반이. 그러다가 이제 그 일제에 의해서 감옥에 들어가게 된 건데, 그 이유는 독립운동을 해서가 아니라, 신사참배하라고 했는데 안 해서. 나 위에 다른 신을 섬기지 말라고 했으니까. 음. 네. 음. 그래서 결국 갇혀서 불이익 당했고 어마어마한 또 고초를 겪으신 거죠. 물론 뭐 항일 의식이 없었다고 뭐 우리가 뭐 탓할 일은 아니지만 음. 또 그분의 이런 고결한 네. 어떤 신사참배 거부에 그런 취지는 조금 더 우리가 깎아서 볼 이유는 그쵸? 없지만은 어? 뭐 그러나 항일 운동의 아이콘 이렇게 보는 것은 좀 무리고 음. 그런 식으로 몰고 가는 인간들은. 속이 뻔한 인간들이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 근데 워낙에 또 그렇게 알려져 있어서 또 그렇게 음. 사실 믿고 싶은 마음도 있었어요. 그러면 안 되죠. 그러면 <웃음> 네. 팩트는 정확하게 해야지. 이번에 우리 평화나무가 보도한 음. 내용 중에 어떤 목사가 네. 아, 일제강점기에도 뭐 끝끝내 설교를, 했, 끝끝내 주일 예배를 했다. 이런 얘기를 하면서 음. 주기철 목사님 얘기를 했습니다. 네. 예배하다가 뭐 돌아가셨다. 네. 예배하다 돌아가신 건 아니고 오게 계시다가 옥사하셨어요. 음. 예. 옥에서 예배드리다가 돌아가셨다. 이런 증거는 없습니다. 그냥 말 지어낸 것 같아요. 그리고 또한 얘기가 재암리 학살 사건. 네. 예. 이게 1919년 4월 15일에 있었던 음. 일이거든요. 
그때 그 일본 군인이 마을 주민들, 교인, 비교인 가릴 것 없이 마을 주민들을 교회당에 오라고 해요. 그 사람들 모일 수 있는 장소가 거기니까. 와가지고 우리 저 일본 군이 모질게 탄압한 거에 대해서 사과하겠다. 이러면서 사람들 풀러 모았어. 안 와! 근데 밖에서 막 일본 군이 총으로 쏘고 불 질러서 거기 계신 분들 다 돌아가시겠어요. 생존자가 있었습니다만은, 예, 하여간 구사이색으로 살아나셨는데, 네. 주일 예배를 보다가 학살당했다. 아닙니다. 음. 무슨 말도 안 되는 소리라고 있어요. 4월 15일이 그럼 주일이어야 되잖아요. 음. 1919년 화요일입니다. 음. 이 기본적인 팩트 체크도 안 해놓고 막그 입만 열고 뭐뭐 야불이를 털면 그게 다 설류가 되는 줄 아나 봐요. 미화시키려고. 네. 그러니까 너무 모르시는데 그런 네. 분들에게 한국 개신교와 정치였나요? 네, 그렇습니다. 책을 꺼내드리겠습니다. 책입니다. 네. 그러니까 이게 부끄러운 역사도 그 흑역사도. 음. 그 인정하고 어? 그래서 장로교 교단을 비롯한 모든 교단이 신사참배에 대해서 결의했고 또 신사참배를 했다. 이 역사에 대한 반성으로부터 역사의 성찰이 시작이 돼야지. 음. 그냥 자기들이 그냥 어? 입맛에 맞는 어? 그리고 이용하기 좋은 이야기 이것도 사실대로 얘기하지 않아요. 이런 태도는 이런 태도는 교회를 더 우습게 만들 뿐입니다. 하나님의 영광을 가리는 일이에요. 뭔가 자꾸 자꾸 우리만 갖고 그래라고 이렇게 떼쓰는 애기처럼 이렇게 음. 굳는 게참 부끄러운데 우선님 그럼 예배가 무엇인지 좀 정의를 내려주신다면 어, 예배에 대해서는 음. 그 요한복음에 그 명확하게 나와 있습니다. 음. 그 요한복음에 우물가 여인 음. 사마리아 여인에게 그 예수님께서 그 사마리아 여인한테 물을 달라고 하는 장면이 있습니다. 네, 유대인인 예수님, 성인 남자인 예수님이 사마리아 여성하고 이렇게 보통 그 당시에는 그 서로 말을 섞지도 않고 상대를 안 했습니다. 근데 그 사마리아 여인은 그 우물가에서 물을 이제 낮에 뜯어왔었죠. 근데 그 당시의 정황이 이 사마리아인들은 사마리아 성전에서 예배를 드렸고 유대인들은 어, 예루살렘에 있는 그 헤롯이 복원한 그 성전에서 예배를 드렸죠. 그런데 이 요한복음이 쓰였을 때는 이 유대인들의 성전이 파쇄돼서 없어지고 예루살렘 멸망 이후 그렇죠. 그럴 때이 요한 공동체에서 쓰였다고 하는 요한복음에 이 정확하게 뭐라고 되냐면 예수님께서 말씀하시죠. 어 예배 하나님은 예배하는 자를 찾으시는데 신령과 진정으로 예배를 드리고 그 산도 아니고 여기도 아니다. 음. 신령과 진정. 네. 그러니까 성령과 말씀으로 이제 드린다는 것이죠. 음. 그래서 이 말을 정확하게 표현하면 뭐느냐? 이 신약세도 마찬가지지만 이 그리스도인들이 그리고 구약의 유대인들이 네. 하나님이라는 신이라는 분을 자꾸만 특정 건물이나 장소에 국한시켜서 음. 신성화시키고 신성시하기려는 그런 성향이 있었고 음. 그런 게 하나의 신앙 가치로 자리 잡고 있었어요. 음. 그러나 우리 그 프로테스탄트 개신교 전통에서는 이런 장소나 네. 뭐 의리의리한 건물에 하나님이 국한되시는 분이 아니라 어 예수님이 그러시죠. 너희 두세 사람이 모인 곳에 내가 함께 있다라는 네. 말씀이 있는 것처럼 어 물론 이 공예배도 어느 정도 필요성이 있고 중요합니다. 저희가 그래서 흔히 그 목사님들이 하시는 말씀이 이 설날이나 명절에 우리가 왜 부모님을 보러 가겠습니까? 365일 가뜩이나 연락도 안 하고 보지도 않는데 같이 살지 않는 이상 예. 그런 날이라도 정해서 가족이 모여서 이렇게 온 가족이 함께 할수 있는 시간과 절기는 네. 필요한 것이죠. 그래서 마찬가지로 주일 예배라는 공예배도 중요합니다. 그리고 모여서 예배드리는 것도 중요하지만 근본적으로 예배라는 것은 단순히 어떤 특정 장소나 그런 것에 모이는 것이 아니라 어 예수님이 머리 대시고 그 몸된 그 형제 자매 교회 공동체라는 교회가 장소 여부에 상관없이 어느 곳에서나 함께 찬송하고 기도하고 그리고 하나님이라는 분을 예배하는 그 마음 중심에 달려있다. 이게 아주 기본적인 예배에 대한 아주 기본적인 얘기죠. 음, 음. 근데 이 틀, 이 인식이 있다면, 음. 아니, 전염병으로 인해서 와서 확산돼서 타인에게 피해를 주고 문제가 이렇게 발생한다면, 아니, 담임 목사들이랑 기독교인들이 나서서 알아서 흩어지고, 알아서 가정예배 드리고, 
알아서 조심해야죠. 그런 모습이 나와야 너무나 자연스러운 겁니다. 음. 근데 이 시점에서 무슨 뭐 우리만 갖고 그러니 무슨 교회만 교회를 뭐 탄압한다느니 이러한 발상 자체가 아주 예배에 대한 교회에 대한 근본 근간이 도대체 음. 어떻게 뿌리 박혀 있길래 그런 말들이 나오는 건지. 제가 네. 징징거리는 거 진짜 싫어하는데 요즘 <웃음> 네. 교회들에게서 징징거림이 너무 느껴져서 네. <웃음> 네. 그래서 저는 이 목사님들 특히 이 사회가 교회를 어떻게 바라보는지에 대해서 전혀 관념이 없는 분들한테 이야기하고 싶습니다. 그럼 교회 망합니다. 그런 식으로 계속 그 시각을 바꾸지 않으면은 네. 교회 망합니다. 교인 다 떠나요. 그때 가서 늦었, 늦습니다. 네? 그러니까요. 지금 이런 모습이 사실 한국 교회의 어떤 흑역사로 나중에 또 기록될 거 아니에요. 그렇죠. 지금 이런 모습도. 예. 그러면서 탈종교화가 굉장히 더 빠르게 진행될 것 같아요. 그러니까요. 네. 이 모이는 예배를 못한 모이는 예배를 차단한다고 통제한다고 그렇게 해서 교인이 줄어드는 게 아니라 지금 요즘 이름 있는 목사들이 한다는 이 짓거리 때문에 만정이 떨어져서 교회 끊는 사람들이 훨씬 더 많을 겁니다. 교회 떠난 사람들 한 100명 중에 한 95명쯤은 그러할 것이다라고 저는 생각을 합니다. 예. 그러니까 이럴 때는 이럴 때는 딴거 없어요. 조용히 남 돕는 거 하면 됩니다. 우리 사회 방역 취약계층 그들을 찾아가서 이름 없이 빚도 없이 도와주면 돼요. 그 일을 못 하고 있어요. 아니 그게 너무 좀뭐 타종교인 불신자들 돕는 것 같아서 싫으면은 미자립 교회라도 좀 돕던가. 지금 그 뭐야? 어? 월세도 못 내가지고 고통인 이런 미자리 교회를 돕든가 네. 그것도 못할 거면은 가만히 있든가 이게 바로 어, 목사들이 해야 될 일이고 그 목사들에게 제가 아, 정말 예, 진심을 담아서 충고합니다. 조선일보 끊으세요. 네. <웃음> 당신을 망치는 신문입니다. 그러니까 목사들의 설교에서 계속 우한폐렴이라는 용어가 계속 나오는 것만 봐도 조선일보 이분들이... 구독자 네. 인증이에요. 네. 그러니까요. 네. 그래서 쓰레기 신문, 반역사적 신문. 그 이따가 당신만 바보가 되는 겁니다. 참 이게 마음이 아픈데요. 음. 이런 얘기를 하는 평화나무에 대해서 굉장히 불편해 하시는 분들이 요즘 굉장히 많은 것 같아요. 뭐 유튜브를 봐도 난리가 났습니다. 음, 이제, 음. 또 찾아오셨죠? 벙커원 교회. 일요일 날 와가지고 네. 아무도 없는데 이긴 시위를 했대요. 예. 오예. 우리 모이는 예배, <웃음> 한국 교회 중에 가장 빨리 모이는 예배 중단하고 있어요. 네. 우리는 네, 벌써 4주 됐어요, 4주. 우리는. 의도가. 예. 있건 없건 지역 주민들에게 불편함을 느끼게 하겠다 이런 의도가 있었던 것 같아요. 그래요. 그렇거나 말거나. 그래서 지역 주민 신고로 그 경찰에 의해 해산됐어요. 예. 여기 저 주민분들 굉장히 무서운 분들 많습니다. 조심하세요. <웃음> 불독 키우는 집도 알고, 이, 있는 걸로 알고 아, 그래요? 있어요. 네. 불독을 네. 탈려 나올 수가 있어요. 네. 저희 문의를 평화나무에 좀. 아 그래요? <웃음> <웃음> 아니 그러지 말고 코브라를 우리 애완용 코브라를. 그건 제가 무서워서 <웃음> 제가 안될것 같고요. 애완용 코브라를. 네. 네. 그렇습니다. 음. 네. 아, 한국교회의 어떤 흑역사를 계속 이렇게 현재 진영형으로 만들지 말고 이럴 음. 때일수록 교회가 계속 징징거리기보다는 음. 계속 위로의 메시지를 내고 정말 이렇게 교회가 교회다운 모습을 좀 음. 보이면서 음. 사회에 정말 진정한 종교의 메시지를 내야 될 때가 아닌가 싶습니다. 음. 네. 1부 여기서 마치고요. 저희 2부에서 돌아오겠습니다. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다.
2부로 돌아왔고요. 좀 뜬금없는 질문 좀 해볼게요. 두분 찬양 좋아하세요? 어, 뭐 네. 너무너무 어. 좋아하죠. 네. 네. 제가 사실은 CCM 트는 방송을 해보고 싶어서 네. 그래서 이제 PD가 되기도 했어요. 아. 예전에 극동방송. 네. 네. 저는 원래 네. CCM 진행자가 꿈이었어요. 아 그래요? 어. 아이고. <웃음> 꿈을 이루지는 못했지만. 그 네. 찬양으로 은혜 받고 또 그런 찬양하는 삶을 예, 지향했던 뭐, 디모데 목사님도 그랬을 거 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 예. 찬양 너무 좋아. 왠지 음치일 것 같아요. 예, 음치입니다. 아닌가? 네, 음치예요. <웃음> 예. 예, 저는 군부대로 많이 갔었거든요. 네? 군부대. 왜, 왜? 찬양사역을 좀했었어요 아, 찬양사역도 하셨어요? 네. 율동을, 어, 하셨, 율동을 하셨습니까? 부르셨습니까? 예, 제가 좀 한춤을 쳤습니다. 아, <웃음> 아 노래도 하시고? 노래는 찬양팀은 아니었고요. 예. 그 저는 월십 댄스. 아, 댄스. 댄스를 하셨구나. 네. 아이고 야. 전혀 상관이 안 가시죠. 네. 상상하지 마세요. 회원이 한 5천 명 넘으면 저희가 한번 공개 방송하고. <웃음> 이게 언제적 얘기입니까? 아, 20대 때. 아이고 좋아요. 예. 구한말 얘기네요. <웃음> 아 근데 저 굉장히 꽤 잘했어요. 그래서 음. 사람들이 음. 제가 하면 뭔가 동작이 달라 보인다고 생각했습니다. 네. 네. 안 믿으셔도 어쩔 수 없지만. 네. 네. 그래서 오늘 뭐 어떤 찬양 좋아하세요? 저는 찬양에도 음. 뭐 CCM도 있고 이제 찬송가도 있잖아요. 네네. 저는 그 찬송가 되게 좋아했어요. 음. 구주를 생각만 해도 아, 그렇죠. 음. 네. 예, 예. 제가 가장 좋아하는 찬송가. 아 저도 뭐 너무 많아가지고 네. 뭘 말씀을 드려야 될지. 뭐를 좀 불러주세요. 예? 응. <웃음> 아니, 아니, 아니 저는 이제 이제 나이가 들면서 네. 어렸을 때는 뭐 다양한 어떤 그런 어, 멜로디나 리듬 이런 것들을 선호했는데 가사에 많이 요즘. 그래서 저는 굉장히 오래된 찬송가인데 예수님은 누구신가? 우는 아. 자의 위로와 네. 아, 네. 찬송가를 참 좋아합니다. 음, 예, 정말 예수님은 예. 누구신가? 네, 예. 목사님. 저는 그. 음. 할수 있다 하신. 아 좋아요. 예. 제가 또 믿음만이. 네. 네. 역시 순복음이에요. 순복음 출신이지 않습니까? 네. 예. 예. 이 좋아하는 이유도 예. 나름 또 의미가 있습니다. 음. 예. 예. 그좀 호불호가 갈리는 분이신데 그 장하준 교수님이라고 있습니다. 예. 예. 그분이 네. 그쓴책 중에 예. 아무도 알려주지 않는 스물 세 가지, 스물 한 가지인가 세 가지 이유라는 책이 있는데요. 그 서문에 이분이 이런 이야기를 써놨습니다. 어, 300년 전에 노예 해방을 외치면 미친놈 소리를 들었을 것이고 네. 음. 200년 전에 여성에게도 투표권을 주자고 하면 급진주의자 소리를 음. 들었을 것이고 100년 전에 우리나라가 독립국이라고 이야기를 하면 감옥에 갔을 것이다. 음. 그러나 지금 어떻게 됐냐. 음. 이게 다 이루어지지 않았냐. 음. 저는 이 하나님 나라의 가치를 현대적인 언어로 너무 잘 표현한 네. 언어라고 합니다. 그러면 이렇게 다 이루어진 거의 근간은 무엇이냐. 음. 이렇게 될 것이다라는 믿음만이 음. 믿음만이 능력이라 하시네 하는 네. 것이죠. 네, 그래요. 그래서 이 노래를 그 작사하신 분이 누군지 아십니까? 누군가요? 어, 탤런트 음. 이영후 장군님. 김구 선생 역할 많이 하시는 분이죠. 네. 네. 이영후 선생. 그저 작곡가가 누구냐? 어, 김건모 씨의 그 장인들 예. 장욱조 목사. 아. 이런 거 제가 이런 너무 잘하세요. 우리 CCP니까 이런 거잘 알아야지. 네. 네. 거의 평론 수준으로 네. 잘 알고 있습니다. 아, 그렇군요. 제가 참 좋아해요. 이게 네. 믿음만이가 꼭 믿음 단어만 살짝살짝 바꿔서 음. 뭐 사랑만이 뭐 이런 식으로 네. 다 대입시킬 수 있어요. 응용이 가능합니다. 어떤 게는 헌금만이. <웃음> 헌금만이. <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 저희가 찬양 얘기를 왜 제가 시작을 했냐면 음. 평화나무가 이제 공명선거 감시단 활동을 하면서 최근에 이제 문제의 발언을 한 목사 12명을 고발하겠다고 밝혔더니 음. 난리가 났습니다. 음. 뭐 저희를 향해서 뭐 너희가 기독교냐 뭐 이런 <웃음> 뭐 지금 밥을 안 먹어도요. 배가 부를 정도로 욕을 음. 네, 음. 먹고 있는데 음. 그중에서 한국교회 언론이가 평화나무를 비판하면서 음. 이제 성명을 냈어요. 음. 그중에 뭐 말도 안 되는 얘기들로 꽉꽉 채워져 있는데 음. 그중에서 이제 이사장님께서 음. 과거에 찬송가 개사했던 얘기를 이제 꺼내면서 음. 우리가 소중히 이렇게 여기는 찬송가에 대해서 어떻게 이렇게 개사를 하는 어, 음. 망측한 행동을 <웃음> <웃음> 할수 있느냐 뭐 이런 취지로 음, 이제 비판을 했어요. 최성의 그렇습니다. 네, 네. 그래. 그걸 딱그 정체성이 딱 정리가 네. 됩니다. 네, 네. 그러니까요. 개사했다는 찬송가는 옛날에 혹시 도곡동 그렇죠. 가까이 음. 어, 도곡동 일대를 네. 사려하는. 네. <웃음> 그래서 저희가 합창에 불렀던 사람들 중에는 문재인 대통령이 네, 그 당시에. <웃음> 네. <웃음> 
그래서 우리나라의 찬송가가 어떻게 들어왔고 좀 역사에서부터 지금 문제점은 뭔지 음. 그리고 찬송가는 어떤 식으로 우리가 좀 불려지고 있는지 이런 걸좀 한번 짚어볼까 해서 좀 가지고 왔어요. 음. 우리나라 최초의 찬송가 어떻게 들어왔나요? 예전에는 중국 찬송가를 그대로 사용하거나 음역만 바꿔서 불렀던 것으로 알고 있거든요. 이게 사실은 이제 네. 미국에서 많이 넘어왔죠. 네. 음. 미국이 그 사실은 우리에게는 그 조선 말기라고 해야 되겠죠. 네. 어, 이제 그 시기에 이제 1884년에 네. 들어왔습니다. 근데 사실 그 이전에 중국 땅에서 서상윤 형제 등 한국인이 조선인이 예? 스스로 예수 그리스도를 구주로 영접하면서 개신교인이 됐습니다. 네. 때문에 그 이전 역사부터 따져야 되는데 알렌 선교사가 한국에 들어온 기점으로 해가지고 음. 한국 교회의 원년이다 이렇게 네. 얘기들 합니다. 음. 그거는 미국을 너무 좋아들 하셔서 그렇게 된것 같은데 실상은 그렇지가 않죠. 근데 약간 1984년에 기억하실 겁니다. 한국 기독교 100주년 네. 기념 대회도 있었고요. 여의도 공원에서 아또 50년 되는 해에 그래서 50년이다. 음. 그래서 100년이다. 이렇게 음. 카운팅이 됐었어요. 50년 되는 해에 기념 행사가 또 있었대요. 그러니까 1884 더하기 50 하면은 그 해가 나오겠죠. 네. 언젠가요? 1934년. 네. 그쯤이 되겠네. 그때 50년 기념 행사가 있었대요. 그래서 하여튼 한국교회 원년으로 알렌이 들어온 그 해를 따져가지고 했는데 그만큼 한국 개신교의 미국 의존 또 어, 미국이 이 기독교 복음을 전파한 나라라는 인식이 굉장히 강했어요. 예. 미국에서 들어온 복음이 진짜 복음이다라는 인식도 있었고. 음. 근데 미국에서 들어온 복음이 어떤 복음입니까? 어, 18, 19세기에 미국은 완전히 근본주의 신앙으로 중무장이 됐었어요. 음. 그래서 당시에는 이렇게 말하자면은 또 유럽에서부터 비롯됐습니다만은 기독교 성서에 대한 어떤 그 이성, 네. 과학의 도전이 상당했거든요. 그래서 불하다. 성경에 나와 있는 것은 불하다. 하나님 말씀을 근간으로 한 기독교는 불하에 기반한다. 이렇게 어. 주장을 하는 목소리들이 높았고 음. 이런 지성의 도전에 맞서서 18, 19세기 미국의 근본주의 교회들은 똘똘 뭉쳤고요. 네. 그렇죠. 종말론 신학으로 네. 중무장이 됐었고 음. 그 와중에 또 부흥운동이 막 일어났습니다. 네. 부흥운동. 그래서 부흥회가 열리는데 부흥회 때 부를 노래가 없는 거예요. 그거 갔느냐? 당시 민요, 뭐 이런저런 유행가 노가바를 해가지고 찬송가로 만들었습니다. 네. 예. 그래서 나 같은 죄인 살리신 이 찬송가도 음. 그렇고, 네. 어? 그리고 자, 오 거룩하신 주님, 이제 고난 주간에 많이 네. 부르는 이 찬송가 다 말하자면 유행가. 유행가였어요. 그러니까 외국 세속가요에 가사만 붙인 곡이 음. 진짜 많더라고요. 노가바에 노가바. 제인 살리신이 아마 스코트탄드 미니올 겁니다. 네. 네. 그리고 저희 그 중고등부 애들이 음. 예전에 목사님 독일 축구 그 월드컵을 보는데 찬송가. 네. 네. 그 영국 국가. 네. 예. 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 그렇다고 그러는데 독일 그 음. 국가가 찬송가라고. 아 독일 국가인가요? 예. 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 그래서 어 실은 이런 그미 일반 그 노래, 음. 어, 성서적 아니 아니 일반 가사부터 다시 예. 그 일반 음악에다가 네. 노가바 아, 노래 가사 붙여가지고 이렇게 만든 음. 음. 그 예전에 우리 애국가도 처음에는 올드랭 사인이었어요. 네, 맞아요. 네. 그 저기 뭐야 동해물과 백두산 또그 노래가 음. 결국은 또 찬송가에서도 노가바된 거 아닙니까? 그러니까요. 제가 문화 충격이었습니다. 네. 저는 이 어렸을 때이 비기독교 집안에 자라가지고 음. 오랫동안 사귀었던 이렇게 알고 있었거든요. 예, 예, 예. 아니 근데 오늘 교회 가니까 천부여 의지 없어서 가라오더라고요. 그래서 <웃음> 둘 중에 누가 표절을 했을까? 네, 그런 생각을 했었어요. 독립군가 있습니다. 독립군가. 신대한국 독립군의 백만용사야. 이 노래는 또 예, 어떤 노래입니까? 그것도 찬송가에 있습니다. 예, 그 노래. 예. <웃음> 뭐, 우리들의 싸울 것은 별기 아니요. 예, 예, 예. 네. 그 찬송가예요. <웃음> 그, 그렇기 때문에 저는 찬송가에 대해서 영어만 권위를 싣는 것 자체가 의아해요. 이거 갖고 한국교회 언론에가 시비 거는 게난 도무지 이해가 안 돼요. 제가 아니, 계속 이거... 말 같지 않은 말이 나오다가 그 부분에서 제가 빵 터졌거든요. 아니, 그거 왜, 그, 그러면 안 됩니까? 네. 우리 한국교회 언론의 목사님들. 그럼 왜 그러면 안 돼요? 아. 찬송가가 뭐 무슨 저기, 어, 모세가 
하나님의 계명을 받았듯이 하늘에서 악보가 뚝 떨어졌습니까? 그 노래가 찬송가예요? 그거 아니잖아요. 왜 남의 어? 패러디 생활을 간섭하고 <웃음> 아, 그거 많이 합니다. 패러디 정말 많이 해요. 그렇게 하면 안 됩니까? 그 마귀들과 싸울지라는 그뭐 미국 소방대원 행진곡으로 불렸었다면서요그 문제 그거 패러디 하셨죠? 마귀들과 싸울지라 그 박근혜 탄핵 때. 네. 아, 아니 박근혜와 싸울지라는 그건 내가 한게 아니에요. 그건. 그 카타콤 교회 양희산 목사님께서. 아, 그럼 또 오해했어요. 그것도. 그것도 다 이사장님이 네. 한 것처럼. 음. 아, 네. 네. 실은 그때 했다가 이 양희산 목사님도 곤욕을 치르셨다는 부분이 네. 있습니다. 실이 복음성가 옛날 자체가. 최초로 이런 식으로 곡을 덧붙인 게 네. 옛날에는 그 문맥률이 높았잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 성경구절이나 교회에 대한 교리들을 외우기가 어려우니까 음. 종교기업가들 또는 이 보험주의 운동권에 있는 교회 리더들이 그 당시에 흔히 잘 알려진 민요나 대중가요. 음. 그리고 그런 그 동요 같은 것들에다가 성경구절이나 교리나 아니면 성경말씀, 네. 찬양 가사를 입혀서 부르는 게 음. 하나의 그 당시에 트렌드나 유행처럼 음. 있었습니다. 음. 근데 그게 이제 지금까지 내려와서 원래부터 그게 찬송가인 줄 알고 착각하신 네. 일부 목사님들께서 음. 그게 원곡이 대중가요나 아니면 민, 민중 노래나 음. 이렇게 민요였다는 거를 망각하시고 인지하지 못하신 채 네. 이 패러디하거나 다른 사람들이 차용해서 쓰는 걸 갖다가 어디 그 신성한 음. 찬송가를 가지고 이렇게 예? 세속적 가사를 붙여서 하느냐 음. 이제 이런 식으로 어, 시비를 거시는데 알면 할수록 예, 자기 무덤을 파는 것으로밖에 보이지 않는다. <웃음> 이게 원래 찬송가 네. 전문가들은 네. 그래서 우리나라가 보통 보통 미국에서 이제 서양에서 많이 이제 찬송가가 이제 뭐 그런 가요라든지 민효 뭐 이런 거에서 많이 사용해서 들여왔고 그러다 보니까 이제 영어의 관사나 액센트와를 이렇게 한글로 번역했을 때 이제 맞지 않는 부분들이 많이 있잖아요. 음, 네. 그래서 하, 그 선교사들이 처음에 찬송가를 이제 보급했을 때는 이거는 이제 한시적으로 사용하고 음. 좀 찬송가의 한국화를 이루라고 했다는 거죠. 그런데 음. 이제 사실 그게 지금까지도 굉장히 진행이 안 됐다는 거예요. 음. 그래서 오히려 이런 부분에는 얼마나 관심을 가지고 계신지 저는 그게 좀 궁금해지더라고요. 예, 네. 그 제가 음. 예전에 만든 패러디 중에 또 이게 있었네요. 그, 그 박근혜와 싸울지라는 이제 이렇게 또 나온 거고 네. 아, 제가 만든 건 뭐냐면은 음, 기쁘다 구속되었네. <웃음> 네. 기쁘다고 속대요. 예. 예, 그렇습니다. 네. 제가 만든 겁니다. 그거. 그때 예. 그, 그 12월에 네. 성탄절 때 많이 회자가 됐던 네. 네. 노래죠. 네. 그렇습니다. 그 저는 또 이게 그 목사님들께서 찬송가 가지고 네. 이렇게 개사한 거 가지고 무슨 신성모독이니 뭐뭐 뭐 교회 찬송가를 풍자 있다느니 네. 좀, 좀 이런 게 답답한 게요. 네. 모든 민주주의 국가에서 권력에 대한 풍자와 조롱과 비판은 음. 민주시민으로서 충분히 누구나 할수 있는 권리이자 음. 그리고 당연한 것입니다. 여기에 종교 권력과 종교 어, 분야도 음. 열애가 될수 없어요. 네. 좀 어, 이런 거 가지고도 꼬투리를 잡을 정도면 이제 이게 일반 목사나 <웃음> 교인들한테는 네. 그 코어 교인이나 코어 목사들한테는 이게 김용민이 흠집낼 용도로 아주 음. 좋은 거예요. 그런데 네. 누군가 우파 쪽에서 만약에 찬송가를 가지고 문재인 대통령에 대해서 비판하는 어떤 음. 그런 개사를 했다. 음. 그러면 아무 말안 하실 것 같아요. 누가 제가? 아니요. 아, 그 사람들. 그 사람들이. <웃음> 네. 그럴 수도 있을 것 같아요. 예예예. 예, 예. 네. 문재인과 어, 싸울지라라고 하면 그, 옹호하진 네. 않겠지만, 네. 아, 옹호하진 않겠지만은 아, 오죽했으면 그랬겠냐. 아마 이렇게 네. 나올 것 같아요. 오죽했으면. <웃음> 그랬거든. 지난번에 한국교회 언론의 그 목사 누군지 이름 까먹었는데 KBS 라디오에서 토론을 했어요. 음. 그 사람 얘기가 아, 그 사람 얘기가. 정광훈이가 왜 그런 말을 했겠냐 오죽하면 그랬겠냐 이재인 장군이 오죽했으면 오죽하면. 이랬겠냐 평안한분한테도 자꾸 뭐라고 하시는데 저희가 오죽하면 그러겠습니까 야, 그렇지. 예. <웃음> 네, 그 말씀을 드리고 싶습니다 그게 요청에... 정작 눈 마주치고 얘기하면요 심한 말 못해 그 사람들 키보드 월리일 뿐이에요 예. 근데 요즘에 음. 교회에서 찬송가 잘 많이 안 부르지 않나요? 근데 저희 벙커원교회는 정말 네. 예배 시간에는 항상 
찬송가를 두 곡씩 부르는. 아 그래요? 그래도 예. 많이 부르는 편입니다. 예. 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 요즘에는 대부분이 이제 뭐 CCM 많이 부르고 보금성가 음. 많이 부르고. 예. 예. 찬송가는 그리고 점점 안 가지고 다니잖아요. 그렇기도 하고요. 뭐 예. PPT로 띄우기도 하니까. 예. 근데 이제 저는 찬송가에 대한 굉장한 그 감동과 은혜가 있어요. 음. 왜냐하면 요즘 찬양곡이 이런 얘기를 저는 하진 않습니다만은 옛날 찬송가들 보면은. 약자에 대한 그런 그 감수성이 굉장히 많습니다. 음. 예수님은 누구신가? 우는 자의 위로와 음. 예, 뭐 그런 부분도 네. 있었고, 어 시온의 영광이 빛나는 아침에서도 어그 매였던 종들이 돌아오네 음. 등등 가난하고 또 소외받고 고난받은 사람들을 위로하는 노래들이 많았습니다. 음. 그 시대 때 많이 만들어진 노래니까. 네. 예, 그래서. 시펑크원교회의 신앙 칼라와도 많이 닮아 있다고 음. 생각을 하고요. 또 우리 자신이 뭐 비단 돈이 아니라 마음이 가난해도 또그 찬송가가 굉장히 공감되는 부분이 많이 있거든요. 음. 뭐 그렇다고 CCM 요즘 나오는 찬양들이 뭐 잘못됐다 이런 얘기를 하는 건 아닌데 근데 좀 아쉬움이 있다면 은 하나님 찬양만 있어요. 음. 어. 수, 수직적인 찬양도 네. 좋은데 우리 성도들을 위로하고 또 다독이고 음. 또 함께 잘 이겨내자 세상 속에서 빛과 소금이 되자 이렇게 독려하는 그런 수평적인 노래들도 많이 있어야 되는데 음. 아, 2000년 초반부터 워십 열풍이 일어나면서 네. 예, 이런 어떤 수평적인 노래들이 많이 사라진 것 같고 음. CCM도 그렇잖아요. 음. 90년대 때는 굉장히 노래들이 많았습니다. 네. 예. 심지어는 그 CCM 중에서 사랑 노래도 있었고 러브송도 있었고 네. 더 나아가서 이별하는 연인을 위한 노래도 있었어. 음. 이별하는 연인을 위한 노래. 예, 교제송이라는 그 CCM 앨범이 있었는데 음. 다솔기획에서 나온 거. 어, 그, 디테일하게 예, 아주 많이 나요. 전문가야 전문가 이분이. 교회 흑역사의 전문가 음. 또 찬송이 전문가. 아니 근데 하도 저 김장한 목사가 CCM 못 틀게 해가지고 네. 내가. 이 교회 개혁을 생각하게 된 거예요. 왜 이, 이런 일이 자꾸 이 아름다운 찬양들이 어? 박해를 받는가? 음. 뭐 이런 생각을 하면서 교회 개혁에 대해서 관심을 갖게 된 거죠. 네. 저 자신이 뭐 아버지가 목사인데 음. 보수적인 교회에서 또 아버지 존경하면서 자랐는데 음. 교회 개혁에 대해서 생각했으면 얼마나 했겠어요. 음. 예. 근데 저는 찬송가가 정말 다 좋고 CCM도 너무너무 다 좋은데 음. 그리고 그 CCM을 뭔가 편화하는 게 아니라 어느 순간부터 음. 그 가사가 음. 불편하게 들리기 시작하는 찬송도 좀 있어요. 음. 예를 들자면 저는 어느 순간부터 음. 너희는 가만히 있어 아. 주가 하나님 내말지이다 네. 가만히 있으라는 게 자꾸 불편한 음. 거예요. 음. 네. 그게 그 세월호 때문에 네. 그런 인상이 각인되는데 원래 그 시편의 말씀에 있는 구절인데 그러니까요. 그 가만히 있으라는 게 실은 그 가만히 있으라는 게 아닌데 <웃음> 그렇죠. 네. 그렇긴 네. 하죠. 네. 그것만 딱 떼서 보면 은 마치 좀 오버랩이 되죠. 가만히 그러니까요. 있으라는. 네. 왜 나한테 가만히 있으라는 거야? 막 이러면서. 네. 음. 네. 우리가 또 하나님의 손과 발 양심이 네. 돼서 세상을 바꾸는데 네. 열심을 기울여야지. 응? 어떻게 그냥 뭐 하나님이 알아서 다 하실 테니까 넌 가만히 있어라. 공감 안 공감됩니다. 예. 네. 뭐 현장에서 이렇게 뭐 이제 제가 이렇게 좀그 기관에서 다니다 보면은 음. 뭐 해고자 분들 음. 그리고 음. 철거민 분들 음. 그런 현장에서 어각 종단이 예배를 드리고 이렇게 제식 행위를 통해서 음. 함께 연대하고 함께 해준 경우가 있습니다. 그런데 네. 네. 이제 교회의 경우에 제가 좀몇 가지 느꼈었던 건데. 음. 어, 민중가요들 중에는 좀 부를 게 있는데 음. 교회 중에 이렇게 찬송가는 가사들 중에 부를 곡들이 너무 한정돼 있습니다. 그렇긴 해요. 그래서 제가 좀 어, 염치 불고 주제넘게 좀 부탁을 드리고 싶다면 네. 이 CCM 사역하시고 복음성가 작곡가 분들께서도 아, 교회 안에 뿐만이 아니라 음. 교회 밖 이런 현장에서도 음. 믿지 않는 어, 비기독교인 분들조차도 음. 함께 공감할 수 있는 그런 가사와 그런 마음이 담긴 음. 곡들을 좀 많이 만들어 주십사. 네, 사실 저도 나름 CCM이나 이런 걸좀 네. 많이 안다고 자부하고 있었는데 요즘은 정말 신곡 발표가 없는 것 같아요. 음. 그만큼 이제 CCM 사역자분들이 너무 힘든 게 아닌가 음. 생각도 많이 듭니다. 아니 또 교회에서 팔려야지. 네. 옛날에는 CCM 사역자들이 교회 참 많이 다녔거든요. 네. 집회하고 네? 그랬던 분들인데. 요즘 뭐 누가 불러요? 집회도 많이 요즘 최근에 코로나19 때문에도 음. 그렇지만은 찬양 집회가 요즘 많이 사라졌습니다. 예. 예. 
그만큼 교회가 사회적 신뢰를 잃게 되고 교회에서 청년들이 많이 이탈하면서 음. 생기가 많이 뭐 죽었죠. 음. 네. 이런 상황을 바꾸기 위해서는 청년들이 유입되기 위해서는 찬양 문화가 살아 있어야 되는 것이고 음. 그 찬양 문화는 단순히 수직적인 것뿐만 아니라 수평적인 음. 기독교가 갖는 얼마나 훌륭하고 고매한 가치들이 많이 있습니다. 네. 이런 것들을 담은 노래들이 기독 노래 운동들이 널리 널리 많이 많이 확산됐으면 좋겠고 예전에 기독 노래 운동 뜨인돌이라고 네. 예. 그런 뜨인돌의 활동도 생각이 나고요. 음. 예. 아, 많이 아쉽네요. 예. 그러니까 네. 그런 예. 활동들이 좀 다시 한번 활기차게 좀 일어났으면 좋겠고요. 요즘 같은 때 이런 찬양 함께 들으면서 위로가 되겠다는 곡들두 분이 좀 추천해 주시면서 불러주셔도 좋겠습니다. 꽃들도. 꽃들도. 오, 좋네요, 아, 그 노래. 지금 너무 이 코로나와. 아는 게 그거밖에 없으시네. <웃음> 아, 나는 사실은 일본 노래잖아요, 그게. 네, 맞습니다. 일본인 일본 노래고, 쓰신 그, 곡이죠. 그 가사가 너무 말하자면, 예. 어, 가슴을 저리게 해요. 그래서 예. 예전에 그 이제, 에, 이 도쿠가와 이에스 예. 예. 시기 이후에, 에, 그 에도막부 이후에 엄청난 기독교 탄압. 음. 탄압받는 기독교인들이 이 멜로디로 부전된 찬송이 아닌가 잔뜩 기대하고 봤더니 최근에 한 20년 전에 예. 만든 주일학교 노래였대요. 예. <웃음> 너무 후쿠시마 네. 이후로 또 음. 작곡된 설이 있는데 아, 그래요? 네, 그것도 어. 이제 네, 아니에요. 네, 아니에요. 가짜 뉴스였어요. 네, 가짜 뉴스였어요. 참그 그 노래가 너무 좋아요. 진짜 네. 많이 많이 감동되고 저도 그 노래 꼽겠습니다. 네. 예. 같은 노래. 네. 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 저희가 뭐 저작권 문제 때문에 들려드리지는 못하는데 네. <웃음> 각자 찾아서 들으면서 네. <웃음> 네, 위로 얻고 힘 얻으셨으면 좋겠습니다. 네. 우리 여기서 마칠까요? 네. 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 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다. 여러분 건강하십시오. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.